0: 零零九， 9, 从君士坦丁到希拉克略的东罗马帝国。如果说君士坦提乌斯在祈福的基业之上有所建树的话，那么他的弟弟君士坦斯处事则不那么明智。人们认为他总是持续不断的制定错误决策，并且其宫廷也因为花费无度而备受责难。尽管君士坦斯以其立法反对同性恋行为而闻名，但是稍晚的史料记载。他一直和一些蛮族战俘保持着同性伴侣关系。三百五十年爆发的宫廷政变推翻了他的统治，有着日耳曼血统的军官马戈恩提乌斯取而代之。这一行为不可避免地激起了君士坦提乌斯的愤怒。他于三百五十一年首先将篡位者的军队驱逐出巴尔干半岛，而后挥师意大利，最终抵达高卢。马戈恩提乌斯的军队于353年再次被彻底击败。君士坦提乌斯在西部的逗留无疑会给其在东部的统治带来问题。波斯人一直在那里制造威胁。君士坦提乌斯因为没有子嗣，不得不从337年大屠杀的幸存皇室成员中挑选继任者。他于351年任命加卢斯为凯撒。加卢斯在东部统治的最显著特点，看起来就是他无畏的滥用暴力。正如阿米安记载的那样，他已经超越了被赋予的权力界限。由于过分严厉，他给整个世界带来了伤害。君士坦提乌斯不能容忍东部地区的离心倾向，他于354年以他特有的直率作风将加卢斯召唤来，并处决了他。此时。君士坦提乌斯忙于与叛乱的蛮族部落在莱茵河沿岸进行一系列的战争，他于355年任命加卢斯同父异母的兄弟尤里安为凯撒，并委派后者主持高卢战事，而他自己则移师多瑙河边境作战。君士坦提乌斯肯定知道尤里安没有任何理由敬爱他，毕竟在尤里安家族被屠杀殆尽的问题上，皇帝是牵扯其中的。尤里安和加卢斯在三百四十二至三百四十八年期间，实际上被软禁在卡帕多西亚的一座宫殿之中，直到三百四十八年，尤里安才得到了一些宽恕，允许他走出那个狭小的世界，并且被批准第一次来到君士坦丁堡。之后，他又去了尼科米底亚、以弗所，并在雅典短暂停留。他在这些地方忙于接受自由的教育。这位年仅二十四岁。颇有些书呆子气的年轻人看起来不可能威胁到君士坦提乌斯这样刚强冷酷的战士，后者的地位坚如磐石，因为他的军队热爱着他。波斯人于359年攻占了罗马人的边境重镇阿米达，次年他们又攻陷了另外两座罗马的边境要塞，君士坦提乌斯不得不回到安条克做战争的准备。从357年，君士坦提乌斯遗失多脑河桥。尤里安实际上就已经成为西部诸行省唯一的统治者。为此，他充满活力的使自己适应这一职责。在一系列令人印象深刻的战役后，尤里安将那些入侵的蛮族赶出高卢北部地区，并在莱茵河边境之外展现罗马军队的威力。与此同时，他已经意识到，在高卢征税对国库及其臣属同样有益。尤里安证明了自己不但是位英勇的将军，同时还是个公正且富有效率的行政管理者。尤里安在高卢取得的成功看起来让君士坦提乌斯感到恐慌，于是皇帝于360年初命令尤里安将属下军队的很大一部分派往东部，以应对波斯战争。对尤里安来说，这看上去必定是个刻意采取的举动。以削弱他的地位。尤里安的部队很快向东进发，而他们的数量恐怕并非如君士坦提乌斯当初所愿，因为尤里安的军队于360年2月拥戴他成为奥古斯都。君士坦提乌斯拒绝任何削弱自身权力的行动。尤里安及其军队于361年开始向东方远征，打算以武力解决皇位之争。君士坦提乌斯因此从安条克撤军，如阿米安记录的那样，他一如既往的渴望进行内战。然而，当他和他的军队穿越奇里乞亚地区时，他患病发烧，并被夺去性命。已故皇帝的幕僚同意承认由李安为罗马世界最高的统治者，并且派两位军官出发去邀请他，不要有任何犹豫地去控制东部，那里已经准备好臣服于他。尤里安迅速进入君士坦丁堡，尤里安的统治只持续了不到18个月。然而，对于他同时代的人和现代学者来说，其统治时期具有持久的魅力。他在其堂兄去世时，选择向公众公开了一件长久以来只有其亲信至交才知道的秘密。即在三百五十一年，他首次来到尼科米底亚和以弗所学习时，就抛弃了君士坦丁的上帝，转而拥抱带有神秘色彩的新柏拉图主义的多神教。由李安仪进入君士坦丁堡，立即宣布宗教宽容政策，取消基督教会和教士享有的特权，并且命令在帝国各城市的神殿中恢复多神教崇拜。尤里安试图通过这一声明公然恢复罗马世界对传统诸神的崇拜。他认为，正是众神赐予了罗马过往的荣光。然而，需要意识到的很重要的一点是，即使对于许多非基督徒来说，尤里安的多神教信仰看起来也是一个奇怪的，甚至很可能是令人陌生的混合物。尤里安从小就被培养成基督徒。他的多神教信仰就像一种语言中带有某些异邦的腔调，仿佛一个人急切的希望获得认同，但在那些操母语的人听来却相当陌生一样。尤里安信奉的是具有很高知识水平的多神教，他通过一种隐喻性的解释接近古希腊罗马传统的神话传说。当对众神中的单独个体进行崇拜时，这些崇拜活动的最终目的，就指向了更为清晰的、独一的神圣准则，即尤里安所描述的造物主，所有人共同的父亲和国王。这一掺杂了一神论倾向的理论，在晚期多神教信仰中就已存在，也许对于帝国受过良好教育的精英阶层更具有吸引力。然而，尤里安这一高度思辨的理念，却和另一种品味紧密地结合在一起。及信仰奇迹、献祭和相信魔法，这些东西恰恰被那些精英认为是相当粗鄙愚昧的。因此，阿米安评价尤里安道：“他更为迷信，而非真正的尊奉宗教仪式，并且他献祭了无数牺牲而不考虑花费。不仅仅是因为基督教宗地的登基促使各行省多神教信徒废弃他们在城市中的神庙，并放弃相关的崇拜仪式。”从某种程度上说，这一趋势也是公众和那些出身良好的多神教徒对花费甚高的宗教活动缺乏兴趣所致。如果说尤里安的宗教倾向与当时的时代精神多有冲突的话，他在世俗领域的某些想法也是如此。从本质上来说，尤里安的政策体现出他决定颠覆戴克里先和君士坦丁的改革。其宫廷在规模和壮丽程度上都有所缩减，皇帝回到罗马世界首要行政长官的角色，而非万事万物的主宰。中央政府的功用被逐渐削减，帝国行政管理的运行再度变为更主要依靠城市议会的自治。这一传统抱负也许会赢得一些人的赞扬，但是逃离城市职责义务的束缚。通过参军或进入中央政府而功成名就，去体验宫廷生活的奢华等机会的大门早已向那些帝国新贵敞开了，他们自然不愿就此认输。因此，当尤里安于362年离开君士坦丁堡前往安条克时，发现自己的宗教和世俗政策明显没有引起沿途城市公众的热情和兴趣，也许就一点也不奇怪了。而这一倾向在尤里安与安条克市民发生激烈冲突时达到了顶点，在那里，尤里安为阿多尼斯的节日举行奢侈的献祭，而这座城市当时正面临食品短缺问题，再加上皇帝笨拙的试图减轻城市饥饿的努力，更是激起了基督徒和多神教徒共同的愤怒。公众的嘲讽给这位敏感的皇帝留下了深刻的印象。在他回到这一地区时，尤里安就宣布他要选择塔尔苏斯而非安条克作为他的驻地。然而，尤里安于362年在东方的远行让他认识到实现自己抱负的艰难。为了实现其目标，他选择了罗马皇帝长久以来团结东方、操希腊与城市的办法，发动一场对希腊世界传统敌人波斯帝国的战争。363年。由里安率领 6.5 万名战士进入波斯人领土，阿米安马瑟利努斯为我们留下了第一手的证据，他记录了尤里安一系列辉煌的胜利，直指逼近波斯国王的首都泰西峰，在城市守军的注目下，尤里安主持了一系列的竞技庆典和比赛，一场辉煌的胜利似乎尽在他的掌握之中。这一胜利能够显示出。他所信奉的宗教的优越性。然而，尤里安及其幕僚很快就意识到，即使竭尽他们所能，这座城市也是坚不可摧的。正如基督徒纳西昂的格里高利所言：“从这时起，就像沙子从脚下滑脱，亦或如大风暴突然爆发，摧毁了舰船，他的前景开始变得灰暗了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。